0: Atención, tengan mucho cuidado, primero empiezan con las rodillas, después los cubrebocas, óiganme bien por favor, irán al campo, cuidado con el... No hay nada de qué preocuparse, no hay nada que debas pensar, todo está bien. Nada está mal, si te mueves, te expones, el mundo exterior no debe preocuparte, todo va a estar bien. Resistencia Modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
1: En este sótano la vida es como el Tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí siempre tendremos otra vida. El Calabozo de los Vírgenes
5: Después de que Thanos se convirtiera en una entidad todopoderosa gracias a los favores concedidos por el cubo cósmico, los Vengadores lograron detenerlo y acabar con su vida. Pero el coqueteo entre Thanos y la Dama Muerte no terminó ahí. En una extraña visión, Silver Surfer apareció en el Santuario de la Muerte para contemplar cómo esta desenterraba el alma de Thanos y le devolvía la vida para cumplir una misión. Restablecer el equilibrio en el universo, pues los avances científicos en distintas razas planetarias y sus hábitos de supervivencia habían causado una devastación ecológica en todos los sistemas planetarios. Y para evitar la catástrofe, la Dama Muerte le pidió a Thanos que buscara el modo de reducir el 50% de la población del universo. Después de explicarle esta misión a Silver Surfer y de fingir su muerte frente a él para que éste no le estorbara, Thanos inicia su plan para reducir a la población universal sin la necesidad de visitar planeta por planeta. Conseguir las seis gemas del alma, que después serán conocidas como las seis gemas del infinito. El Calabozo de los Vírgenes presenta The Thanos Quest por Jim Starlin
6: consciente nos lleva hasta cierto punto a veces el subconsciente debe concentrarse en algo más grande que sí mismo algo como el pozo del infinito dentro de su vórtice cósmico se halla conocimiento universal inimaginable en ese reino el pensamiento no tiene límites Solo entonces todo es posible. La contemplación de Thanos del Pozo del Infinito es interrumpida
5: por los esbirros de la Dama Muerte, quienes le informan que ésta desea saber el medio por el cual el titán loco cumplirá la misión que se le ha otorgado. Este informa que lo hará con las seis gemas del alma, las cuales ya intentó utilizar una vez para destruir todas las estrellas de su galaxia en una misión en la que fracasó, pues, según él... Aún no conocía la verdadera naturaleza de las gemas.
6: Las usé como un martillo cuando, en realidad, son un bisturí. Gracias al Pozo del Infinito, Thanos ha descubierto
5: el modo en que operan las gemas, cuyo poder es tan grande que, paradójicamente, se encuentran en posesión de criaturas que solo las consideran una especie de talismanes. De forma individual, las gemas contienen un poder increíble, pero al reunirlas el poder se volverá imparable, limitado apenas por la imaginación de su portador. La Dama Muerte entonces concede a Thanos el permiso
6: y un vehículo para iniciar su búsqueda. Evocaciones místicas han revelado que Lord Chaos y el Maestro Orden apresaron al intermediario hace poco. Aparentemente, violó los límites que le fijaron. Su celda debe estar en el nexo de la realidad, el punto en el que el caos se une con el orden. No me habría atrevido a viajar allá en mi encarnación pasada, pero todo ha cambiado. Ahora soy delegado y amante de la muerte. Ya no le temo a nada, salvo al fracaso. Mi viaje me lleva por innumerables dimensiones extrañas, realidades inconcebibles. Diferentes planos de existencia influyen en distintas maneras. Una experiencia agotadora tanto espiritual como físicamente. Para un ser más débil, esta sería una empresa fatídica. Pero Thanos resiste, como siempre. La realidad, como toda influencia externa, tiene un efecto mínimo en mi ser. Siempre soy fiel a mí mismo. Pues soy Thanos, un ser único en cualquier realidad. Mi viaje termina dramáticamente. ¿Cómo más podría entrar uno al nexo de la realidad? Aquí surge todo lo que es. Es el fulcro de la existencia. Es el punto de encuentro de las dicotomías. Es el reino que comparten el caos y el orden. Evidentemente, la celda del intermediario se encuentra entre los polos de la sustantividad y hay guardias. Son criaturas de una realidad mixta, los sentinelas perfectos. Me detectan de inmediato. Su objetivo es claro. Pero fueron diseñados y creados para impedir el paso de intrusos menos formidables que yo.
5: Una vez en los polos de la sustantividad, Thanos se aproxima a la celda del intermediario y le ofrece liberarlo, pero este duda de los motivos que pueda tener el titán para hacerlo, pues Thanos no es famoso por su generosidad. Thanos se ofrece como sirviente del intermediario, argumentando que en ese momento es sirviente de la muerte y desea liberarse de ese servicio, cosa que solo conseguirá con un protector más poderoso. El intermediario no tiene intención de ayudar a Thanos, pero sí desea salir de su prisión, así que le sigue la corriente. Promete a Thanos ser su nuevo protector si éste lo libera. Con los rayos cósmicos de sus manos, Thanos destruye la prisión del intermediario. Pero cuando éste está por reclamar a Thanos la traición que ha cometido contra la muerte, Thanos lo golpea para arrebatarle la pequeña piedra verde que tiene en la frente, una de las gemas del alma. La prisión del intermediario contenía la misma cantidad de orden y caos, una dicotomía necesaria para que los poderes del intermediario funcionaran. Sin esas dicotomías, al estar fuera de su celda, el intermediario queda indefenso ante Thanos, quien no debe hacer ningún esfuerzo para arrebatarle la gema. Thanos se llama a sí mismo más poderoso que las mismas fuerzas que controlan el caos y el orden, las fuerzas que encerraron al intermediario en su prisión. Ellos no detectaron a Thanos acercarse a la prisión, pero sí fueron alertados de que el intermediario había escapado. Así que Thanos desaparece con la gema del alma, dejando al intermediario a merced del Lord Caos y Maestro Orden, las dos entidades cósmicas que lo encerraron y que ahora lo castigarán por haber escapado.
6: Estratégico en los planes de defensa de cinco federaciones en guerra. Es un planeta bajo asedio constante, al que conquistan y reconquistan sin cesar. Es el lugar perfecto para el primigenio que se hace llamar el campeón. No hay mejor lugar para que este inmortal ponga a prueba sus habilidades de pelea. ...enfrentando diariamente una federación tras otra... ...y siempre dejándolos creer que trabaja para el enemigo... ...para una criatura que vive para luchar... ...este mundo es el paraíso... ...en este mundo... ...el campeón nunca ha probado la derrota... ...y nunca caerá ante esos enemigos... ...si conserva esa gema en su frente... ...pues es un conducto a una fuente de energía poco definida... ...y aparentemente ilimitada. El portador de la gema puede hacer uso de dicha reserva... ...para acrecentar cualquier fuerza que desee utilizar. El campeón ha logrado hacer esto subconscientemente. No tiene idea de cuánto vale la gema. La cree inactiva y solo la usa como un amuleto de buena suerte. El campeón atribuye su éxito a sus propias proezas... Esa será su ruina. Reprogramaré mi sistema de teletransportación para que funcione a distancia. El poder de la gema será mío.
5: Thanos se presenta ante el primigenio conocido como campeón con el desafío de arrebatarle el planeta Tamarata de su comando. Este acepta el desafío de Thanos y se juega en el destino del planeta en una pelea de puños pero el poder que ostenta el Campeón por la gema roja que brilla en su frente lo ha vuelto arrogante y confiado. Thanos logra esquivar los golpes del Campeón y detenerlo con rayos cósmicos y los escudos de su campo de fuerza. Se muestra burlón y soberbio ante los esfuerzos de Campeón por romperlos, lo que ocasiona la furia de este y, en un último intento por quebrar la resistencia del Titán, se prepara para dar un último golpe fulminante. Pero en el último segundo, Thanos se teletransporta de vuelta a su vehículo y Campeón, de un solo golpe, destruye por completo el planeta Tamarata. El Campeón se regodea en su victoria, pero a un gran costo. Ha destruido Tamarata y ahora flota en el espacio, sin rumbo fijo, sin un planeta donde habitar. Y dado que es un primigenio, un inmortal, ni siquiera la muerte lo librará de esa experiencia antes de llevarlo a la locura. Thanos se ofrece a transportar al campeón a otro planeta a cambio de que éste le entregue la gema del alma que lleva en la frente. El campeón acepta y entrega la gema a Thanos. Este lo remolca hasta un planeta cercano y, después de meterlo en su campo gravitatorio, deja que la caída lo lleve a su nuevo hogar.
6: Me pregunto si el campeón sobrevivirá a la caída. Es inmortal pero hasta la inmortalidad tiene límites. Quizá debía haberlo tratado mejor. Después de todo, me brindó muchísima diversión y la segunda Gema del Alma. Pero bueno, dado que solo la primera joya puede controlar el alma, quizás sea mejor llamarlas Gemas del Infinito. Y ahora dos de ellas son mías. La Gema del Alma y la Gema del Poder. La segunda joya me será muy útil durante mi próximo encuentro, pues la tercera gema que busco actualmente está en manos del jardinero. Hace tiempo, su único interés era producir belleza floral. Este deseo lo llevó a rastrear una gema del infinito que le sirviera como herramienta para dicho fin pero también lo puso en contacto con los primigenios y despertó su hambre de poder. Es posible que esa ambición se haya aplacado, pues recientemente rompió lazos con los primigenios y regresó a cuidar su jardín.
5: vez en el planeta del jardinero Thanos se toma su tiempo para contemplar el jardín que éste ha creado y que es sin dudas el más hermoso del universo por un momento parece que la rendición será pacífica el jardinero sabe que Thanos ha ido a buscarlo por su gema del infinito también sabe que Thanos ya posee otras dos por lo que vencerlo no parece fácil pero aún así lo intentará el jardinero intenta ahogar a con brosas que crecen apresuradamente a su alrededor, pero el titán es capaz de romperlas sin mayor esfuerzo.
6: Pobre jardinero. No tienes ni idea sobre qué reposa en tu frente. Las gemas del infinito datan de tiempos inmemoriales. Creo que hasta podrían ser los pilares fundamentales de la realidad. Con ellas se pueden controlar todas las facetas de la sustantividad. La gema de Warlock es la llave que abre el alma de todos los seres sensibles. La joya del campeón confiere un poder infinito a las demás gemas. Es la base de la dinastía galáctica que he visualizado. Y tu gema me permitirá controlar el tiempo. No tenías conciencia de la propiedad secreta de tu joya. Gracias a ella, los hilos del tiempo pueden deshacerse con la facilidad con la que un niño construye un castillo de arena. Tu subconsciente apenas percibió el potencial de la gema, pero de ese modo creaste tu maravilloso jardín. Tus plantas crecieron muy rápido porque aceleraste sus ciclos de desarrollo y florecieron eternamente porque congelaste el momento en que alcanzaron el cénit de su belleza. Un esplendor botánico nunca antes conseguido. Por desgracia, sin la ayuda de la gema, la belleza del jardín no durará. En verdad lamento eso. Y espero que intuyas mi remordimiento, aunque ya no puedas escuchar mis palabras. Con la gema de poder llevé la capacidad de tu joya para desarrollar las plantas hasta niveles que nunca imaginaste. Niveles más allá de tu control Admito que estoy algo avergonzado Por convertir el mayor de tus dones En el instrumento de tu destrucción Tu destino pesará mucho en mi corazón Aunque no debería Si somos justos Yo no te obligué a pelear contra mí Te di la oportunidad de cederme la gema Me obligaste a hacer lo que hice Tenía que serle fiel a mi naturaleza Después de todo, yo soy
5: Thanos. Thanos ha logrado que el tiempo pase aceleradamente en el cuerpo del jardinero y lo mismo las plantas a su alrededor, por lo que solo queda un esqueleto seco y envejecido, del cual arrebata la gema del tiempo. Con tres gemas del infinito en su poder, Thanos se dispone ahora a conseguir dos más con una misma jugada, lleva su vehículo hasta un sector del espacio en el cual ha rastreado el patrón vibratorio del primigenio conocido como el corredor, y sabe que lo ha encontrado porque este, a la velocidad en que se mueve, solo requiere de tres golpes para destruir el vehículo del titán el corredor sabe que la gema del infinito en su frente es la base de su poder cual le permite llegar hasta su destino incluso antes de darse cuenta que ha comenzado a correr su velocidad supera a la del pensamiento por lo que es imposible para Thanos anticiparse sus movimientos para golpearlo con cualquiera de sus armas la velocidad del corredor le permite reducir a Thanos y exigirle que le revele el motivo por el cual está reuniendo las gemas del infinito o sufrir una muerte en una ráfaga de golpes a hipervelocidad
6: Te lo contaré todo. Descubrí la verdadera naturaleza de las gemas... ...mientras observaba el Pozo del Infinito. Fue un secreto bien guardado... ...durante más de un millón de millones de años. Las gemas datan de tiempos inmemoriales. Alguna vez fueron una sola pieza... ...una entidad solitaria. Eran un ser sensible de poder ilimitado. En ese entonces... Ese ser era la única cosa viva que existía en cualquiera y todas las realidades. Eso era todo lo que había y todo lo que había era eso. Ese ser era el infinito y la eternidad. Nadie te culparía si lo llamaras Dios. Que otro nombre sería apropiado. Pero dudo que tuviera o necesitara un nombre. Pues estaba más solo de lo que cualquier ser ha estado. Todo lo que existía era parte de sí mismo. No había ningún otro en su vida. Imposible imaginar una existencia más desolada. Creo que por eso decidió autodestruirse. Pero tal fuerza no desaparece tan fácilmente. De su ceniza surgió todo lo que hoy es la realidad en sus muchas formas. El poderío central de este ser reencarnó en las seis gemas del infinito. Son el poder supremo. El secreto más oscuro de todo el universo. Yo lo descubrí por pura casualidad mientras estudiaba las profundidades del infinito. ¿Puedes creerlo? El mayor secreto de la historia suspendido a plena vista durante eones, esperando que alguien lo notara. Si yo controlara tanto poder, podría sentarme al lado de la muerte como su igual. El discurso de
5: Thanos ha sido tan solo otro de sus grandes planes, uno que le permitiría mantener al corredor el tiempo suficiente para usar su recién adquirido poder. Thanos sabe que en realidad el corredor no es veloz, sino que está en posesión de la gema del espacio, por lo que éste puede moverse a través de él con solo pensarlo. Pero estando quieto, Thanos pudo utilizar la gema del tiempo obtenida del jardinero para hacer envejecer al corredor más de un millón de años. Así, Aún siendo un primigenio, este sufre los efectos de una vejez agravada por la inmortalidad. Tan lento como es ahora en un estado senil, no puede defenderse de Thanos que, sin problemas, arrebata de su frente la gema del espacio. Acto seguido, vuelve a usar la gema del tiempo para convertir al anciano primigenio en un bebé. Aunque ha perdido su vehículo, ya no lo necesita pues en posesión de la gema del espacio puede transportarse a donde él desee con solo pensarlo. Así es como llega a la nave del coleccionista, otro primigenio, uno que está obsesionado en reunir una galería de criaturas de todo el universo. Y ahí le ofrece entregarle el bebé primigenio, una pieza única para su colección, a cambio de la gema en posesión del coleccionista. Este acepta el trato con la condición de que Thanos prometa no entorpecer la existencia del coleccionista, y Thanos siempre cumple sus promesas. Así, Thanos obtiene la gema de la realidad. Pero antes de irse, le revela que la figura del bebé del corredor es solo temporal. Este vuelve a su edad adulta y golpea sin piedad al coleccionista. Todo esto es visto remotamente por el último portador de una gema del infinito. Aquel que Thanos ha dejado al último. El amo de los juegos, el Grand Master. Thanos llega al planeta del Gran Master, el jugador más astuto del universo, y lo reta a un duelo en el que se apuestan todo o nada. La gema del infinito del Gran Master contra las cinco gemas del infinito de Thanos. Este ha puesto sus gemas en un campo de éstasis que desaparecerá si Thanos muere. Por su parte, el Gran Master protege su gema en un blindaje y un transportador. Cualquiera que intente destruir el blindaje de la gema, ocasionará que el transportador viaje a algún punto al azar en el infinito, y después se autodestruya, lo que hará que la gema sea prácticamente imposible de hallar. El duelo será a un disparo. Cada uno de ellos entrará en un tablero portando una armadura de batalla igual, con el mismo tipo de armas, y en el campo de juego se perseguirán hasta ver quién consigue dar el primer disparo a quién, en una especie de ajedrez. Thanos está a punto de conseguir el tiro de victoria, pero el Grandmaster está acostumbrado a ganar. Así que ha saboteado el traje de Thanos y este queda envuelto en un hongo de silicio antes de poder disparar, una precaución que el Grandmaster Master tuvo que tomar contra un enemigo tan peligroso como Thanos. Pero al mover la estatua en que ha convertido al titán, descubre que el jugador en el interior del tablero no era Thanos, sino un robot con su forma el verdadero Titán se encuentra junto a los dos cuerpos inmóviles que fueron transportados al terreno de juego. Así, sin que el Gran Master pueda intervenir, el Titán se hace con la sexta Gema del Infinito. Ahora que posee el dominio de la mente, el alma, la realidad, el tiempo, el espacio y el poder, Thanos controla
6: todo. El universo le pertenece. La Gema del Tiempo Con ella puedo volver al pasado primordial o indagar en el futuro más distante. Nada de lo que fue o será puede escapar a mi mirada. Y si encuentro algo ofensivo, puedo modificarlo según mis necesidades o deseos. El infinito está a la espera de que yo le dé forma. La gema del espacio, la distancia se convierte en un concepto meramente intelectual. Considero la posibilidad y llego ahí. Puedo estar en cualquier sitio o en ningún lugar. Puedo hacer lo que desee con el espacio. El mismo cielo se reacomodará para ajustarse a mi sentido de la estética. Deslumbro un nuevo universo en el horizonte. La gema de la mente. Ningún pensamiento permanecerá oculto para mí. Puedo entrar y examinar cada mente. Puedo alcanzar y sentir los sueños y aspiraciones de todos los seres vivos del universo entero. Me tocan, pero no me afectan, porque soy Thanos y estoy por encima de tales preocupaciones. Miles de millones de mentes fértiles esperan a que plante las semillas de mis propias percepciones y metas. Un universo de esclavos. La gema del poder. Respalda el poderío de las otras cinco joyas del infinito. Esta belleza hace que todo sea posible. Atrae la fuerza de los confines del infinito. Permite que el pensamiento se haga realidad. Es el pegamento que sujeta todo en su lugar. Pero también es la herramienta con la que las otras cinco esculpirán la existencia como yo quiera. Gracias a ella, no hay nada que temer. La gema del alma. Alguna vez Adam Warlock la usó de mala gana para robar las almas de sus enemigos. Como todos los mortales, él era un tonto. No tenía idea de las maravillas que podía lograr esta joya. Igual que otras gemas, es un instrumento para manipular... Con ella puedo torcer y alterar a placer la esencia misma de la vida. Con solo hacer uso del pensamiento, podría transformar una raza de seres conscientes apacibles en una horda de caníbales bárbaros. Puedo convertir a los pecadores en santos y a los santos en monstruos. ¿Y los muertos? Sus almas no escapan de mi control la gema de la realidad. ¿Cómo se puede explicar lo inconcebible? Pocas mentes racionales pueden intuir el sinnúmero de realidades posibles. El cielo o el infierno, yo elijo. Tengo el poder para abolir las leyes de la ciencia. Los hechos pierden su significado, pues ya no tienen razón de ser. Lo que sueño ocurre. Y lo que deseo, ...es estar al lado de mi amada.
5: Pero su poder ha superado sus expectativas. Ahora es más fuerte que la misma Dama Muerte... ...por lo que ésta no puede corresponderle con su amor... ...pues se considera un ser inferior a Thanos. Este puede compartir un trono al lado de la muerte... ...pero no podrá obtener su amor... ...que es el motivo por el cual deseaba cumplir su capricho. Así finaliza la búsqueda de la criatura... ...que está tan solo a un chasquido de sus dedos de desaparecer a la mitad de la población del universo.
6: Podría obligarla a que se dirija a mí de forma directa. Tengo el poder para que incluso ella actúe según mi voluntad. ¿Pero de qué serviría? Yo no quería que fuera así. Deseo su amor, no su servilismo ciego. ¿Cómo pude haberme equivocado así? Thanos, el conspirador y embustero supremo. Me embarqué en una cruzada que solamente yo podía consumar. Una misión imposible. Y tuve éxito. Me arrebaté las riendas del poder al ser supremo. Ningún ser consciente podría soñar o desear más de lo que yo he logrado. ¿Quién habría imaginado que convertirse en Dios resultaría ser una victoria tan vacía?
1: fuego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
3: ¿De dónde habrá salido esta pandemia? ¿Será algo?
7: ¿Será un virus creado? ¿Será algo que simplemente pasó para que seamos más
5: conscientes? para que valoremos más las cosas reales y no las cosas que
7: no valen la pena en la vida.
6: A Lupita le di, pues, la cuarentena libre pagada, pero porque me da mucho miedo que ella va en transporte público en el metro y en el camión y no sé qué bichos puedo traer a mi casa. No sé qué bichos puedo traer a
5: mi
8: casa. No mames, no se pone el botón para coger y si luego no van a estar usando este...
2: De ese ¿Cómo se van
7: a los no mames. Yo me quedo en causa, yo me quedo en casa y bueno, viva México, cabrón, No se me despisten. Viva el mundo y viva
0: Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud. Resistencia modulada.
9: va a morir, va a morir joven Aunque me corte el agua, daña en los 70. Si va a morir, va a morir loco Aunque mi espalda no respete mi loquera. Si va a morir, va a morir joven Aunque me corte el agua, daña en los 70. Si va a morir, va a morir loco Aunque mi espalda no respete mi loquera. En cobrarme la energía al precio más caro Crédito en copa, el saco varo sin descaro Para restregárselo a la vida en la boca Y demostrarle lo poquito que me importa Si me trata mal, yo me trato bien Si me va muy mal, me consiento más Aguardiente pa', pa poder llorar Que se acabe el mundo, aunque deba más En la almohada se marcó mi frustración, varios días encerrado sin pasión Cuarentena queda corta, yo le llevo tres centenas Ya las vigas de mi pecho se cansaron de sentirse rotas A la mierda todo lo que de esta vida brota Si va a morir, va a morir joven que me corte el agua daña a los 70 uh, uh, Si voy a morir, voy a morir loco aunque mi espalda no respete mi loquera Voy a sentirme tan libre como el ruido Llorar sin miedo y reírme como un niño Abrazar un árbol seco, creer que sigue vivo Escupirle el pavimento y quitarme lo deprimido Si voy a morir, voy a morir joven Aunque me corte el agua daña los 70 Si va a morir, va a morir loco Aunque mi espalda no respete mi loquera entre telarañas y piso de tierra, se escucha mi grito de cada noventa. Nacer muerto, vivir la vida tuerta, poder irse lento, partir más pálido que niño envuelto Niño que llora, un grillo más entre toda la flora Niño que llora, un alma más que el mundo se devora Si va a morir, va a morir Vivi como cero, pudriéndome a fuego lento. Voy a vivir como cero, pudriéndome a fuego lento.
2: Resistencia.
0: Escuchan, escuchan, cuidado, estamos en peligro. No
1: escuchen resistencia modulada.
0: No mires por la ventana, no leas el periódico, no hagas caso a ningún video. No escuches otra cosa más que resistencia modulada. Ahora en nuestra versión 5G. Bienvenidos
10: al nuevo orden radiofónico. Hola, mi nombre es Amaury Hernández y soy el co-creador de Melo y Crafter, que es una plataforma que surgió en octubre de 2017, en la que, bueno, en, en ese entonces solamente nos dedicábamos a publicar música de nuestros proyectos, yo estaba en tres, cuatro proyectos en ese entonces y con Eric Valentino que ahora tiene Paralelograms. Sí, bueno, a raíz de que teníamos estos proyectos este, tan diversos, sentimos que era un buen momento para empezar un proyecto que ya venía de hace mucho tiempo, justo buscando... No depender de de terceros, también un poco promover la autogestión y la autonomía de nuestros proyectos. Mi nombre es Amauri Hernández, de, co-creador de Melody Crafter y están escuchando el especial de Melody Crafter en Resistencia Modulada. Siempre tuvimos la idea de generar, ya sea colectivo, plataforma. Este, no teníamos tanto la idea de promover ni de incluir música de artistas exteriores ¿no? a nuestro, o ajenos a lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Después encontramos a un artista de Tijuana que se llama Toy Purina, a Ned Berumen, y bueno, nos, nos llamó mucho la atención la, o sea, la calidad de su música. Y aparte que... El nivel de exposición que había alcanzado ella en un par de años... Prácticamente los recursos y el el dinero no tenían nada que ver, no había negocio. Simplemente era un intercambio así como de de arte. Eh, Empezamos a a invitar amigos cercanos. Ya se fue generando solito y se fue generando una dinámica muy, muy interesante que es la que está ahorita. Ahorita ya más bien buscamos ser una plataforma que se dedique a apoyar artistas que... Van empezando, que a lo mejor no tienen los medios para terminar sus proyectos, ahí entramos nosotros, que a lo mejor este, digo el nivel de exposición que tiene la plataforma ahorita no es realmente muy, muy, muy grande, pero más que la exposición se pretende eso, se pretende que el artista ya no esté buscando siempre aprobación de un tercero que a lo mejor muchas veces no tiene ni idea ¿no? de lo que está escuchando, de lo que, está, de lo que le están ofreciendo y que solamente lo ve como un negocio. En Mel Crafter siempre hemos tenido la idea de sonar pues, trillado, ¿no? cliché, pero no, no importa realmente ni de dónde venga el artista en, todo, en todos los aspectos y sobre todo no, nos, no discriminamos lo que hacen. ¿no? Eh, si, si por ejemplo un artista nos, nos pide que lo escuchemos y lo, y lo contemplemos para publicar en nuestra plataforma es muy probable que aparezca su música que a lo mejor le vamos a dar un consejo de bueno esto aquí podría quedar así tal vez ¿no? pero siempre a su criterio entonces eso ha ha provocado que la, la música que tenemos arriba sea muy diversa Ahorita este, tenemos 19 lanzamientos, viene el 20, en camino. El, el primero que apareció era se llama Bakui un disco de Jekulek, que era un proyecto que yo tenía en ese entonces. Y digo, es música electrónica, un poquito IDM, no sé, ambient. Y enseguida salimos con, con otro proyecto mío, que era una banda que se llama Younger. Y bueno, eh, no sé, guitarras y toda esta cuestión que no tiene nada que ver realmente una con otra, ¿no? ...han aparecido por ahí... este una, ...una chica que se llama Ana Reptiliana... ...que hace, hace noise y ambient... ...que no tiene absolutamente nada que ver con lo demás... El penúltimo o último release que tenemos, que es de Dolphin Star Temple, se llama Sawi, tiene una mezcla cultural muy extensa. Haya un sonido particular, más bien hay una ideología ¿no? y una, una serie de, de criterios estéticos que se van que convergen y eso mismo hace que la diversificación de lo que hacemos crezca ¿no? todo el tiempo. Es Mauri Hernández, de, co-creador de Melody Crafter y están escuchando el especial de Melody Crafter en Resistencia Modulada Este, tirajes muy cortos que hacen de, de vinil y los hacen a mano o sea, está más padre bueno me gusta mucho también porque es todo más personal y un poco más este, no es lo mismo que tú mandes a hacer 500 copias y salgan así todas en, o sea digo eh, nosotros incluso tenemos contemplado que cada copia sea diferente ¿no? ya que van a ser muy pocas y te digo la idea no es no es este no es no es venderlos ni siquiera ¿no? o sea los vamos a vender al final si alguien los quiere ¿no? pero sí, es, es como un, un capricho que siempre quisimos tener ahí. Bueno, muchos de los artistas que ya tenían pensado publicar en el sello en los meses venideros, pues van a probablemente adoptar ese mismo modelo de publicar pequeñas, este, pequeños tirajes de su música en vinil y vamos a ver cómo funciona y digo, con suerte por ahí podemos ir haciendo cada vez más, Crafter somos Eric, Valentino y yo, los los, digamos, los fundadores, los de la idea original y los que empezamos a mover los engranes en un principio. Nuestra labor nada tendría de, de especial ni de importante si no fuera por los artistas y la calidad de artistas que hemos encontrado. Si tenemos un mérito, es ese, de haber encontrado. Eh, artistas que que de otra manera a lo mejor no tendrían cierto nivel de de exposición y que aparte también nosotros no generamos ningún recurso con, con su música, al contrario todo es para ellos, si quieren, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues yo es mi primer proyecto, lo voy a regalar, ¿no? La parte de Melody, y bueno, en general todo, ¿no? Melody Crafter por la idea de una, una caja musical, por un lado, y por otro como de un, digo, en algún momento nuestro logotipo fue un, un, un maguito, un mago, que era un dibujo que hizo esta Net Verumen precisamente, que tenía que ver con esta con esto de craft ¿no? Y con, con un hechicero, ¿no? De, 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 es que suena, suena, muy, muy, suena muy chistoso, ¿no? Pero como un hechicero... Que tuviera que ver con las melodías. ¿Por qué? Porque la melodía siempre ha... si, si hay algo que nos ha. que ha mantenido como los lineamientos estéticos del, de la música que hemos publicado, creo que es eso, la, la melodía. Hay veces que pasa no a segundo término, sino que desaparece, ¿no? Por completo. El tipo de artistas que nos buscan tienen, tienen mucho este elemento de la melodía, de, del. no sé, de elementos más musicales, más que otra cosa, ¿no?
2: Hey Crystal, how are you? I'm It's so good. glad that you're here I'm so excited about our
10: si sí, la escena, esa palabra deprime un poco, ¿no? Porque al mismo tiempo ya cuando lo analizas y cuando realmente te metes a ver, te das cuenta que no, o sea, que no hay, no hay nada, ¿no? Y eso es importante. Melody Crafter se cuece aparte, por decirlo de una forma. Eh, hemos, no sé, por ejemplo, empezamos como a la par de Vorágine, que es otro sello bastante, bastante prometedor. Contact, Disco Sentimiento, siempre estuvieron como muy pendientes de lo que estábamos haciendo, entonces nos han invitado a colaborar un montón. Y, y con ellos se ha, se ha gestado como... En conjunto, De ahí en fuera, todo lo que hemos hecho con, con a lo mejor cuatro cuartos, con por ahí a veces ensamble, ¿no? Eh, ha sido porque nos han invitado, a raíz de que han, han, han escuchado la plataforma y si nos hace sentir bien, pero no, o sea, no sentimos que seamos parte de, de, de una escena colectiva porque en primer lugar no, la, no, no, vemos, que, no vemos que haya algo así como tal eh, funcional, ¿no? nosotros estamos haciendo lo, mi- lo nuestro, estamos tratando de estamos tratando de que nadie meta mano nada más, porque en el momento en el que alguien quiere entrar con dinero o alguien quiere entrar con ideas, pues se vuelven muy vulnerables los, los proyectos, no nada más Melody crafter sino también los, los proyectos de los artistas, que son los más importantes al final. ¿no? También sus ganas de aprender ellos a hacer las cosas, ¿no? y, y creo que eso también es importante estimularlo. O sea, estábamos acostumbrados a un modelo en el que te tenías que matar para mandar un demo, ¿no? y ese era tu meta, mandar un demo. Hoy ya no tienes que hacer eso, no tienes mil plataformas, tienes el internet y tienes... tienes Espacios como Melody Crafter, como y Muchísimos más, ¿no? por, por mencionar algunos Pero que te pueden, te pueden ayudar si tú no quieres Si de plano tú no te quieres meter La idea es ya no, no, no centralizarse O no buscar, siempre lo que, no buscar siempre pertenecer a círculos Que a lo mejor son muy, digo, se me ocurren muchas palabras Lejanos y nocivos también ¿no? La idea es, es más bien como no estar solos Y si nos invitan a a participar a donde sea, estamos encantados, ¿no? Pero sí sí nos parece más importante estimular la capacidad de, de autogestión tanto de los artistas como de nuestra plataforma. La primera experiencia, que creo que fue cuando surgió la idea de hacer un sello, viene de muy atrás, recuerdo mandar un un demo a Static Discos y me me contestaron por ahí de una manera muy absurda, que no no solo no me sentí nada identificado con con lo que me estaban diciendo, me sentí muy decepcionado, que son son, son plataformas que tú ves de, de lejos y que te dan ganas de... De contactar o de conectar de alguna forma, ¿no? Y cuando ves lo que hay detrás, a veces puede llegar a ser muy, muy crudo. Entonces, viene todo empezó con una frustración de por qué, por qué es así la, la, la situación, por qué todo es. todo es este. todo se da de esta forma, todo es negocio, todo es, etcétera, ¿no? Ya sabes. Y esa fue, yo creo que la primera experiencia que marcó el, el proyecto, porque en base a eso es, ha sido el eje, ¿no? Buscar que tanto nosotros como los artistas que le entran a Melody Crafter no tengan que pasar por algo así. ¿no? Por un lado, pues, pues así son las cosas y, y ni modo, pero por otro lado, pues realmente no importa ¿no? si tú quieres y si tú estás con una idea muy clara en la cabeza de lo que quieres hacer, al final da igual ¿no? si, si, cómo lo reciba la gente. ¿no? Es, es, es importante seguir.
3: everything me just to share this, just to show how beautiful it's done. And I just realized that...
1: La modulada es una coproducción de Radio UNAM y El Universo.
0: Atención, tengan mucho cuidado. Primero empieza con las rodillas, después los cubrebocas. Óiganme bien, por favor. Miran al campo. Cuidado con el. ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
8: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de Retinas. Mi nombre es Jorge Negrete y esta noche, como ya, ha sido, como ya ha venido siendo costumbre durante las últimas semanas, pues seguimos en confinamiento y aprovechando que pues tenemos la cartelera como bastante pues libre de, de estrenos, pues nos hemos dado como a la tarea de preparar algunos programas especiales de temática libre Y pues eh, creo que aprovechando un poco también la coyuntura, algo que tuve oportunidad de de leer en estos días eh, fue el el libro, el nuevo libro que acaba de publicar Woody Allen, que se llama Justamente a propósito de nada, eh, en el que básicamente él hace un recuento de, de su vida hasta la fecha. Y obviamente cubre todos los detalles escabrosos y jugosos sobre su matrimonio, bueno, no matrimonio, sobre su relación con Mia Farro y eh, obviamente todo lo que pasó durante dicha relación. Eh, obviamente el libro tiene tiene mucha información eh, sobre sobre Mia, sobre la relación muy bizarra, en palabras de Woody, con con sus hijos, eh, como el el proceso de guardia y custodia con con su hijo Moses y con su hija Dylan, su hija biológica Dylan, que al final bueno, que decía mía que no era su hija biológica, pero bueno, en fin. eh, Es lo menos importante y creo que lo menos eh, relevante del libro. Eh, Y a partir de ahí, eh, uno de los... De, de los proyectos o digamos como del, del interés que surgió en mí fue de revisar eh, una, gran, una, part, una gran parte de la filmografía de Woody Allen y me topé con una película que ya había visto varias veces antes, que quizá es, es de mis preferidas y que creo que se adapta muy bien para, para hacer un, una especie como de playlist eh, esta noche que les voy a, les voy a proponer Eh, La película es de 1996, se llama Todos dicen que te amo, Eh, una película que en su momento tuvo una recepción pues mediana, bueno tibia, un poco tirándole un poquito más a lo lo cálido, tuvo algunas eh, citaciones en las listas de lo mejor del año Eh, en, en publicaciones como el la revista Time, el Chicago Sun-Times, Los Angeles Times y, bueno, Good Morning, America. En fin, la película eh, cuenta con la peculiaridad de tener en su reparto a varios actores, eh, entre ellos Alan Alda, Drew Barrymore, Lucas Haas, Goldie Hawn, eh, Gaby Hoffman, Natasha Leone, Edward Norton, Natalie Portman, Julia Roberts, Tim Roth, y pues todos ellos cantando algunas melodías que vamos a poder ir escuchando a lo largo de esta noche. Entonces, no se despeguen, estamos en Derretinas.
11: Just you Just me Let's find the cozy spot Where no one can see Just us. Just we, we've missed an awful lot, what bliss it'll be. Oh gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me We'll tie a lover's knot Just say you love me perfect plot just say you love me watch you all night
12: it's finally springtime pass mm-hmm. on the wing mm-hmm. time and what a lovely day for love just me just you just you just me mm-hmm. a bit of paradise Right here for us, too. Just you. Just me.
13: Let's find a cozy spot where
11: no one can see.
2: Just
14: us.
11: Just the two of us. Just we. Mighty few of us. We've missed an awful lot. What bliss it'll be Just you Just me We'll tie a lover's knot Just say you love me.
7: My baby don't care for rings or other expensive things. My baby just cares for me. My baby don't go for big Rolls Royces. There's sometimes a doubt about her. Choices, my baby don't care to own some 14 carat stone. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. He's so happy since the day. He fell in love in a great big way And the big surprise is someone loves him too
12: It's difficult for us to see Just what she could possibly see in
7: he But it simply goes to prove what love can do
12: His baby don't care for shows
7: His baby don't care for clothes My baby just cares for me Nobody else will do
2: This baby don't care mm. for Birds and places
7: This baby don't <pause> care for Going to the races or high-tone places My baby's not much for sport, sports Like running round tennis courts no, 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 no. I must say I'm glad that she to to say that she that she's Such a fine selection. My baby just cares for me.
4: A song for Steffi Looking at you while troubles are fleeing. I'm admiring the view cause it's you I'm seeing, and the sweet honeydew of well-being settles upon me. What is this light? That shines when you enter Like a star in the night And what to prevent her From destroying my sight If you center all of it on me? Looking at you I'm filled with the essence of The quintessence of joy Looking at you I hear poets telling of lovely Helen of Troy, Darling, life seems so great, I've wanted to end it till that wonderful day. You started to mend it, and if you'll only stay, then I'll spend it.
8: Bienvenidos nuevamente a su cabina cinematográfica Les habla Jorge Negrete y estamos en este programa especial A propósito de Woody, todos dicen que te amo Y en el bloque anterior estuvimos escuchando tres de las canciones que componen la película Todos Dicen Que Te Amo de 1996 y justamente estos números eh, cantados por dos de sus estrellas masculinas Edward Norton y Alan Alda son justamente como eh, algunos de los números más más memorables del del ensamble que en la película justamente Woody eh, estaba buscando que no fueran Voces perfectas Ni que fueran voces entonadas Digo, para muestra basta nada más Con, con escuchar La canción de, de Julia Roberts Y su interpretación Nada más para darse una idea de que Sí, no era justamente como la precisión O la calidad vocal Lo que más le interesaba Sino algo como Mucho más espontáneo Mucho más eh, libre Como en la línea de los musicales Que... Eh, de los que Woody era como más admirador y particularmente como de la música y las canciones populares de los años 20 y de los años 30, 40, eh, justamente la época en la que creció en Nueva York eh, y que también a, a las que de alguna forma también les rinde un homenaje en la película Días de Radio de 1987. Eh, pero regresando igual un poquito a todos dicen que te amo, Eh, Me parece curioso porque es justamente una de las películas, digo, si es que podemos, eh, creo que podemos decir prácticamente lo mismo de casi todas las películas de Woody Allen, quizá algunas son mucho más... como mucho más equilibradas, más balanceadas, pero todos dicen que te amo. Justamente tiene muchas de las virtudes y también muchas de las cosas que se pueden como recriminar o que se pueden o que se cuestionan mucho del cine de, de Woody Allen. Eh, hay básicamente como dos, dos tramas eh, o dos líneas sobre las que se mueve Una es la familia en, en la que está eh, Goldie Hawn y Alan Alda Son eh, pareja, una pareja de demócratas recalcitrantes y, este, y las desventuras amorosas de sus hijos La mayor Drew Barrymore que se va a casar con Edward Norton eh, Natalie Portman y Gaby Hoffman, que son las hermanas más jóvenes. Y Natasha Leon, que es hija biológica del personaje que hace Woody Allen. Eh, que es. Que es una especie. No recuerdo exactamente, creo que es escritor tío. Valga, como en casi todas las películas de su filmografía. Eh, pero él vive en, en Europa. Y da la casualidad de que su hija. Eh, Conoce al al crush de Woody Allen que resulta ser Julia Roberts. Pero la conoce porque ella ha tenido oportunidad de escuchar todas sus sesiones de psicoterapia en Nueva York. Cosa que obviamente le sirve como pretexto a Woody para poder conquistar a una mujer que está, por, por donde lo veamos, completamente fuera de su alcance. Vamos a escuchar en el siguiente bloque un poco más de todos dicen que te amo. no se despeguen estamos en derretinas
15: are you making love to me one not
8: everyone
16: says i love you the cop on the corner and the burglar too the preacher and the pulpit and the man in the pew says i love you everyone no matter who, the folks over 80 and the kid of two, the captain and the sailor and the rest of the crew says, "I love you. There are only eight little letters in this phrase you'll find. But they mean a lot more than all the other words come combined everywhere. The whole world through The king in the palace And the peasant too The tiger in the jungle And the monk in the zoo Says I love you
15: sing a high, huh? Eh? Yes, I have a falsetto voice. That's a funny. My last pupil, she got a false set of teeth. Well, maybe for the first lesson, it's better if you don't sing. And if you don't sing, I think it's a much better yet. I'll sing. Everyone says I love you. The great big mosquito when well, he sting you. The fly when he gets stuck on the flight paper too says I love you. Every time the cow says moo, she's a making the bull very happy too. And the rooster when he hollers the a doodle doo says I love you. Chris the he writes the Queen of Spain a very nice little note. And he's right all over you, maybe, And then he gave himself a great a big boat. He's a wiser guy. What do you think Columbo do when he's a come here in 1492? He said to Pocahontas, that means you little son of a gun, I love you. <laughs> maybe it's better if I don't sing, too, huh? Yes.
2: Yeah.
16: All right, I'll play. I love good music. So do I. Let's get out of here. Sit down. I've got to stay here. But there's no reason why you folks shouldn't go out into the lobby till this thing blows over. Romance him, baby, romance him. And remember, all you're to get is football signal.
17: you But just what they say it for I never knew It's just inviting trouble for the poor sucker who says I love you Take a pair of rabbits who Get stuck on each other and begin to woo And pretty soon you'll find a million more rabbits who say I love you When a lion gets feeling frisky and begins to roar There's another lion who knows just what he's roaring for Everything that ever grew The goose and the gander and the gosling too The duck upon the water, when he feels that way too, says... That's a wise quack. You keep your bill out of this, how would you like it if I butted into your affairs and laid an egg? The,
1: the, 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 The
8: Retinas Bienvenidos nuevamente a su camina Cinematográfica Estamos en Derretinas. Retinas Les habla Jorge Negrete en este programa especial Sobre, eh, a propósito de Woody, todos dicen que te amo Y no les dije en el bloque anterior, perdón Las tres primeras canciones, las tres canciones que compusieron el primer bloque Fueron eh, Just You, Just Me y My Baby Just Cares For Me Interpretadas por Edward Norton Y Looking At You, interpretada por Alan Alda Y en este último bloque acabamos de escuchar Everyone Says I Love You Interpretada por nada más y nada menos que los hermanos Marx eh, De la película Horse Feathers Que justamente es una de las canciones Que también se repiten en la la película Se interpreta dos veces, si mal no recuerdo en En la película de Woody Y pues, digo, obviamente la influencia que ha tenido eh, que han tenido los hermanos Marx en las películas de en las películas de Woody Allen ha sido más, más, más a lo mejor um, cómo podríamos decirlo no ha sido una una cuestión de hacer referencias evidentes o de hacer eh, como homenajes eh, directos a las películas sino más bien de citarlas directamente y de invocar la importancia que esas películas han tenido para forjar la la visión, prácticamente como la visión del mundo de de Woody. Y cómo a partir, digamos, como estas ideas de de caos y de anarquía, eh, eh, pues están prácticamente que predominan mucho en las películas de los hermanos Marx, le ayudan a Woody a darle un poco de sentido a un mundo que, que no entiende, ¿no? Como, como se puede ver mucho, por ejemplo, en Annie Hall, o particularmente en eh, Hannah y sus hermanas. Que hay una escena en la que el personaje eh, de Woody entra a ver eh, Sopa de Patos, si mal no recuerdo, después eh, como en un, después de una... De una serie de, de experiencias eh, de experiencias fallidas, intentando como buscar una nueva religión. Eh, en fin, eh, regresando a, a la película de Todos dicen que te amo. En el siguiente bloque vamos a escuchar eh, un poco de la música compuesta por Dick Hyman para la película, así como. la la melodiosa voz de Woody entonando una de las canciones que más se repite dentro de la película que es eh, I Am True With Love que muchos de ustedes quizá recordarán por la bella interpretación que hizo Marilyn Monroe de la misma canción en la película Some Black It Hot en 1959 y que justamente embona muy bien con la canción que escuchamos en el bloque anterior de los hermanos Marx en la que cada uno da, interpretando la misma canción, una, una visión distinta de lo que es el amor y el desamor y como, pueden, y como se puede apreciar también en la película de Woody, cada uno da una interpretación distinta de la misma letra estamos en Derretidas
13: Cuddle up a little closer, loving mind Cuddle up and be my little clinging vine I like to feel your cheeks so rosy, like to make you comfy, cozy 'Cause I love from head to toes, you love
12: me.
2: My,
12: mere qareeba jao mere salam, aake galat lag <laughs> jao mere. de retinas yeh gulabi
17: just one message for you you work and work for years and years you're always on the go you never take a minute off too busy making dough someday you say you'll have your fun when you're a millionaire imagine all the fun you'll have in your old rocking chair <laughs>
6: It's later than you think.
8: Enjoy yourself while you're still in the pink.
12: The years go by as quickly as a wink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's
6: later than you think.
17: You worry when the weather's cold. You worry when it's, hot. when it's hot. You worry when you're doing well. You worry when you're not. When you're not. It's worry, worry all the time. You don't know how to laugh. <laughs> They'll think of something funny when they write your epitaph. Enjoy yourself. It's later, it's later than you later think. And later. Enjoy yourself. Later. While you're still in the pain. The years go by as quickly as a week.
12: Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later than you think.
17: Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself, enjoy yourself.
5: El anuncio de la desaparición del cuerpo de granaderos hecho ayer por la nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue muy aplaudido, fue muy aplaudido. Ya veremos cuáles son los grupos que se utilizan en tema de contención.
6: Tema de contención. Tema de... Ya
0: se investigan ambos casos de abusos de la fuerza policiaca en
6: México. Tema de contención.
0: La agrupación de granaderos no desaparece y solo cambia de nombre. Pero lo que se acabó es la agresión a los ciudadanos. resalto que siempre buscarán agotar el diálogo. Agotar el diálogo. Agotar el diálogo en situaciones donde tengan que contener manifestaciones. Es necesario humanizar al policía. Humanizar.
10: Resistencia modulada.
1: De, 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 de,
8: de retinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente estamos en de retinas Les habla Jorge Negrete. Estamos llegando ya al final de esta emisión especial dedicada a... Todos dicen que te amo a propósito de Woody Allen. O bueno, más bien a propósito de nada, porque seguimos en, en cuarentena. Pero, en fin, acabamos de escuchar un, eh, un popurrí de eh, música compuesta por Dick Heyman para la película Todos Dicen Que Te Amo de Woody Allen su interpretación de eh, I'm Through With Love y también por ahí eh, una canción eh, interpretada por Billy Crudup que muchos de ustedes recordarán como el Dr. Manhattan en la versión de Watchmen de Zack Snyder que empezó su carrera más o menos por esa época y uno de sus primeros papeles fue justamente un, un cameo ahí cantando eh, con un taxista y con, junto a Natasha Leon en, en la película Todos dicen que te amo. Eh, curiosamente de, de esta película, eh, el, como decíamos en los propios anteriores, la idea de Woody era hacer un, una especie de musical. O bueno, más bien un musical en el que la precisión técnica eh, o la sofisticación al momento de interpretar la canción fuera lo menos importante. Y pues, como decíamos, todos los miembros del reparto fueron eh, estuvieron de acuerdo con, ese, con esa idea. Excepto Drew Barrymore, quien definitivamente se negó a, a interpretar la, la canción que le, que le correspondía. Y pues... Eh, Curiosamente, eh, Woody decidió invitar a una amiga de su, de su pareja, de Sunji, eh, una compañera de, de la universidad, para que doblara eh, la voz cantante de Drew Barrymore. Eh, ya para este para terminar este bloque, eh, puse quizá las canciones o las interpretaciones eh, que me parecen Quizá de las más... Eh, de las más entrañables... O de las más... Eh, justo, creo que hay... Eh, hay una palabra que, que... se usa en la película... Dentro de una secuencia... En la que... Julia Roberts está tratando de describirle... A su terapeuta... Cómo es posible que se haya... Enamorado completamente... De, de un... Digamos, una persona como Woody Allen... Y dice... Digo, después obviamente de, de que ella desconoce del, del engaño, ¿no? Porque su, su hija había estado escuchando sus sesiones de psicoterapia y dándole a, a Woody Allen todos los secretos para poder conquistarla. Pero independientemente de eso, ella decía, no es que sea un hombre alto, no es que sea un hombre particularmente atractivo o fuerte, pero es mágico. Y creo que justamente esa es una de las peculiaridades que tiene eh, el que quizá es el mejor número de, de la película, que involucra a Woody Allen y a Goldie Hawn, eh, ella interpretando nuevamente la canción eh, I'm True With Love. Y justamente ahí, ahí, en esa escena y en esa interpretación, un choque muy... Muy. Pues muy, muy interesante porque la canción habla de alguien que ha perdido como toda esperanza en poder amar. Y en el contexto en el que se da esta canción, entre dos personas que han vivido separadas mucho tiempo y que descubren que no son. son los. que son los peores amantes, pero los mejores amigos. Descubren ...que existen otras formas justamente de... de poder demostrar... Eh, ...amor... ...más allá... ...más allá de lo que conocemos... ...como una, una relación de, de pareja... ...y pues obviamente eso... ...da pie para que Woody tenga... ...oportunidad de hacer una de las mejores escenas... ...de, de toda su filmografía... ...en París... ...justamente, ciudad a la que regresaría... Eh, ...después en el 2011 con eh, Medianoche en París y que bueno, sería Europa el lugar que lo que lo acogería y en el que justamente acaba de filmar su última película eh, en España que se estrenará a finales de año y bueno, obviamente el exilio eh, nuevamente por el escándalo que se ha eh, revivido por la controversia que nos llevó justamente en primer lugar a hablar de él a leer su libro y a revisar eh, sus, sus películas y toparnos nuevamente con esa capacidad para la magia los dejamos con eh, un con un collage de canciones entre ellas escucharán las voces de Tim Roth y de Goldie Hawn. Muchísimas gracias por, por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Jorge Negrete. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Derretinas Retinas. Buenas noches.
4: I could leave the old days behind Leave all my pals I never mind I could start my life all anew If I had you I could climb the snow-capped mountains Sail the mighty ocean Why I could cross the burning desert if I had you by my side. I could be a king near on crown, humble or poor, rich or renowned. And there is nothing I couldn't do. If I had you.
11: The, 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 the retinas. Just look at x-rays, but they seldom grin. I am always on the outside looking in. Maybe that is why I see the funny side. When I see a fallen brother take a bride. Weddings make a lot of people sad, but if you're not the groom, you're not so bad.
12: Another bride,
2: another groom, another sunny honeymoon, another season, another reason, I'll make it one.
12: A lot of prize, The room is nervous He answers twice It's really killing That he's so willing To make whoopee
2: Picture a little love nest Down where the roses cling Picture the same
12: sweet love nest Think what a year can bring He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even so. But don't forget,
2: folks, that's what you get, folks, for making whoopee, just for making whoopy.
1: De retinas
13: I know oh, I held you in my arms till, till the light came up oh, Do you remember that? Do You remember that song? Yeah, I that do. song cuz I, I still sing that song. I,
3: I first heard it from you. That was the first time. Remember? I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to the love. Don't ever call again. For I must have you. No one I'm, so I'm through with
2: love.
3: I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I have stopped my heart with icy frigid air, and I mean to care for no one because I'm through. Why did you leave me to think you could care? You didn't need me for you had your share Of friends around you to hound you and swear with deep emotion, devotion to you Goodbye to spring and all it meant to me It can never The things that used to be For I must have you on no one And so I'm soon
7: Si los buscas,
15: te convertirás
7: en crítico de cine.
1: Te retinas.
3: the same rainbows and waiting round the bend
7: A ver si te animas a ir a una fiesta Súper rara Es como para ayudar a que ya se acabe Todo este del virus, del COVID Si sí estamos asustados, pero quién chingos te va a mantener ¿Quién me va a mantener? Yo que no tengo cabrón Y tengo obligación 100 personas confirmadas Hasta ahorita 25 ya tuvieron COVID y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros ¿no? La madre, todavía vienen a chingar la madre aquí Ayudas a que esto
8: ya se termine muchísimo más rápido y al mismo tiempo te diviertes es tuya es tu sonrisa
2: <risa> Resistencia modulada
1: modular